0: Este podcast é uma realização, o historiante Olá, historiantes, bem-vindos a mais um podcast Eu sou o professor Pablo Magalhães Estamos mais uma vez aqui reunidos todos Nesse belo local, quente, maravilhoso, ensolarado À beira do Rio São Francisco que é Juazeiro Barra Petrolina, não é? é estamos aqui todos presentes, é, o Márcio Fabiano. Olá, minha gente, como vão vocês? A Lídia Verônica. Oi. E o nosso querido enviado especial que pa passou pela China, por Venezuela e por Cuba, e acabou voltando na contramão aí dos do mais médicos, né? Que os, os médicos foram para lá, os venezuelanos, os, os cubanos, e ele acabou vindo para o Brasil há fontes que dizem que isso foi uma troca diplomática. Nós trocamos Kleber pelos médicos cubanos. Então, hoje está aqui presente o outro historiante,
1: Kleber Roberto. Eu voltei, voltei para ficar, porque aqui. Aqui é meu lugar. Tá.
0: <risos> tá aí ele de volta, né? Mais uma vez, Kleber. É, espero que eu tenha aproveitado os seus dias em Havana, não é? é pois é, Havana.
2: está
1: gravando
0: isso? Pois é, gente. E aí estamos aqui mais uma vez para trocar aquela ideia maravilhosa com vocês. Hoje vamos trocar uma ideia sobre a música brasileira em tempos de ditadura entre os anos de 1964 e 1985, É um tema espinhoso, um tema que não necessariamente pode cair na redação do Enem, mas que com certeza é tema para debate e estudos nas disciplinas de humanas, história, sociologia, filosofia, enfim, e por aí vai. Antes da gente entrar aí no nosso bate-papo, a pergunta que não quer calar, você já é nosso aluno patrono, se você não é cristão, muçulmano, seja lá o que você for, você está perdendo tempo. Se você for um aluno patrono nosso, você tem acesso ao nosso grupo secreto com muito material bacana, interessante e massa para você se preparar para o vestibular Enem para concursos e para a vida, né? Então seja aluno patrono, acesse o site apoia.se barra historiante e a partir de um real comece a fazer as contribuições e ajude esse projeto a conquistar mais corações ao redor do mundo todo, ok? Então vai lá, apoia.se barra historiante e seja um aluno patrono. É... Bom, então vamos para a nossa pauta, né? Hoje eu trouxe aqui uma notícia que não é tão nova, é de 29 de julho de 2018, mas que ela vai ser vai servir como ponto de partida para a gente analisar o tema de hoje. Na revista Fórum a notícia é Por que Gil finalmente cantou Cálice? Música de que nunca gostou. <risos> eu vou jogar essa pra Márcio logo de cara. É... Aqui diz que Gilberto Gil já repetiu em dezenas de entrevistas. Uma mesma informação, a única música do seu repertório de mais de 500 que ele não gosta de cantar é Cálice. Uma parceria sua com Chico Buarque que ele sintomaticamente jamais gravou. Gil diz que fica incomodado porque a música é tristonha. Nunca vi ele com esse tipo de eugeriza de qualquer outra canção que tivesse composto. Faz sentido quando paramos para pensar O Gil é conhecido por uma poética que preza por uma postura de aceitação filosófica E equilíbrio diante da dor e das coisas ruins da vida Bem como diante de coisas boas e felizes Por um lado, mesmo na lindíssima e alegríssima Toda Menina Baiana Que Gil compôs para uma de suas filhas Ele fez questão de lembrar que Toda Menina Baiana tem defeitos também por outro, lado, por outro lado, ele pode ter escrito canções de alguma forma doídas Aí está Drão, que não me deixa mentir mas mesmo essas suas músicas quase sempre tem o um viver de enxergar o lado bom de uma situação ruim. Pensemos na dor da separação que vira pão na própria drão, no E animado que quebra a tragédia no final de Domingo no Parque, ou na empolgação que atravessa aquele abraço, a canção do exílio mais festiva e carnavalesca da história, e também a mais bonita. No texto do Breno Góes, que foi originalmente publicado no Diário do Centro do Mundo, é, existe uma perspectiva que, bom, Gil não gosta dela por ser tristonha, pelo fato de que o momento em que ela foi escrita é de fato um momento tristonho, estamos falando necessariamente do período ditatorial em nosso país, que deixou marcas profundas até hoje. Para a minha surpresa e para a surpresa de todos nós, a gente ainda recebe comentários lá no historiante, no, tanto no, no YouTube, quanto no Instagram, quanto no Facebook... Comentários um pouco é, violentos em torno dessa questão da ditadura militar Algumas pessoas questionando o porquê de chamarmos de ditadura Enfim, né? De fato, vive, vivemos num período ditatorial E nesse momento a música ela serviu como vetor de luta De combate ao totalitarismo praticado por nossos governantes militares eu vou abrir a palavra primeiro para o Márcio Fabiano, que gosta muito desse assunto. Na verdade, eu gosto muito da música Cálice.
2: Me recordo quando estava no primeiro ano é, na faculdade, no curso de Publicidade e Propaganda, lá na Universidade Federal de Pernambuco, com a grande professora Nelly Carvalho. É, houve um momento, ela era professora de Língua Portuguesa Avançada, e nós estudamos é, essa canção. Eu queria falar do Gilberto Gil Gilberto Gil e foi, Que inclusive foi atacado não é? Dois anos, três anos atrás Ele adoeceu E algumas pessoas disseram Tomara que morra, tomara que não volte Tomara que fique bom No Brasil infelizmente Ainda estamos sobre esse manto Do ódio, da raiva, da não aceitação Daquilo que Ou daquele que Pensa diferente da gente Cálice é uma canção emblemática, é uma canção dolorosa, compreendo Gil perfeitamente. É, o autor dessa reportagem está certo. É, todo cancioneiro de Gilberto Gil tem essa dualidade entre tristeza e alegria, fé e esperança, entre dor e superação, entre mundos novos que se abrem, que se descortinam quando você vai além de se você vai ouvir se eu quiser falar com Deus você vai entender na letra de se eu quiser falar com Deus que é uma tentativa do homem de conseguir uh, alcançar o divino mas não pelo meio tradicional da, de, por exemplo, sei uma igreja de você ofertar alguma coisa mas simplesmente do autoconhecimento autoconhecimento que já vem lá desde Platão autoconhecimento que Santo Agostinho tanto é, de uma certa maneira nos revela em seus escritos e que Gil, como outros é, músicos brasileiros, tenta decifrar quando uma personalidade como Gilberto Gil, que faz parte não só da música. Eu penso que, na minha opinião, Márcio Fabiano, Gilberto Gil, um dos grandes também pensadores de como nós somos como brasileiros. E traduz isso nas suas canções. Quando Gilberto Gil resolve cantar cala talvez ele tenha tentado finalmente excomungar essa, essa dor que está dentro dele ou então realmente colocar tudo para fora o que ele está sentindo nesses momentos atuais que o Brasil passou e tem passado né? ele cantou isso lá numa manifestação política no bairro da Lapa é, no Rio de Janeiro e por último eu só quero dizer o seguinte é maravilhoso por isso que tem, temos que estar sempre ao lado da livre expressão da palavra, da inteligência e das artes é maravilhoso que uma canção certo, possa expressar um sentimento tão forte possa, possa ser o porta-voz de, um, de uma população durante um determinado período de sua própria história isso é sensacional
1: e devemos lembrar também que nesse período que muitos insistem em não chamar de ditadura militar, como o professor Pablo que bem ressalvou. Muitas pessoas acham que é, fica só falando regime, regime quem está precisando sou eu, que eu estou com um pneuzinho aqui. No período da ditadura militar, qualquer expressão artística ou até mesmo visual que fosse, digamos, diferente, aquele padrão estético, digamos, moralista, já era considerado subversivo. Nós devemos lembrar aí, por exemplo, dos novos baianos, que eles eram considerados subversivos apenas por usarem... É cabelos longos, roupas digamos diferentes, mas extravagantes só por causa desse visual já de cara, eles já eram considerados subversivos, há até um depoimento de Luiz Galvão que ele disse que chegou a ser preso e ter o cabelo cortado exatamente por isso, porque a polícia viu aí Aqueles rapazes Com cabelos longos Com aquelas roupas diferentes Que não eram, digamos, um padrão moral Para a época Eles vão prender, são subversivos Foram levados para a delegacia Tiveram que dormir nus Em um chão de cimento E depois tiveram os cabelos cortados Só depois de sair É que Um dos policiais Por conhecer Um dos membros da banda, soltou eles mas aí você vê exatamente que era um período em que a menor expressão artística ou visual já era motivo de ser reprimido, de ser perseguido.
3: Outra coisa que eu achei, né, é, lendo sobre o assunto, é que bem próximo do que a gente vive hoje, é, em 64. É, Claro, é, de acordo com os avanços sociais da época, existia um certo tipo de representatividade na política, né? Com o Parti, com desculpa Partido é, a União é, Nacional dos Estudantes, né? O Comando Geral dos Trabalhadores e o que mais, o Pacto, né? Da União e da Unidade de Ação eram sindicatos também, né? que foram sendo estruturados na época que dava essa representatividade que hoje a gente vê em vários outros outras como eu posso dizer com várias outras não outras representatividades dentro, por exemplo, outros órgãos que defende outros interesses, né? outras é, minorias, digamos assim. Exatamente, isso. E aí trazendo 64 para cá, né? Comparando, é, era um avanço na época, né? Ter tanta rep representatividade é, em, em relação a. diante né? do, do destino político da nação na época. E daí a ditadura chega, né, e vai okay, asfixiando esses programas, os sindicatos, todas as conquistas até ali, né, conseguidas e a questão da voz, né, de, de ter esses grupos. E daí a ditadura chega para asfixiar todo essa, esse movimento que o Brasil estava, né, crescendo. Então, é, a música acaba sendo uma forma de se expressar, né. Principalmente ali em 68, né? Que o AI-5 é promulgado. E aí vai ter o quê? A repressão é, de forma constitucionalizada, né? É, criando aí a divisão de censura, de diversão pública, se eu não me engano. É, e daí vai. A, a censura é, é, é de forma agora é, formal, né? E, e pode ser feita.. Livremente e de acordo com o entendimento deles Tanto que Caetano Veloso é, não, Ele não se posicionava diretamente contra o regime né? Mas contra a questão cultural né? A repressão cultural que havia na época E ele fala isso Todo mundo que eu andei lendo por aí Diz a mesma coisa sobre Caetano E mesmo assim, como eles não entendiam Inclusive a Tropicália, né? Tropicália estava mais no pensamento ali de maio de 68 do que da, sobre a, o regime militar no Brasil, né? Mas por não serem entendidos, ou não, quem estava reprimindo não tinha esse entendimento, é, entendia que tudo era uma ameaça ao regime militar, né? Então a música chega aí para dar aquela indiretazinha <risos> para o pessoal que está meio distraído. Inclusive, tem o pessoal que que cantava, né, e não entendia como alegria alegria, né, de Caetano Veloso, era uma crítica, né, a quem estava se vendendo e não sabia, quem não se preocupava com o regime militar. E aí a música, especialmente também para os estudantes, né? A silêncio sendo, porque os brasileiros perderam a identidade, né? Aquela paixão pelos Estados Unidos. Então, a música, né, que ele fala, ouve uma música e tá tudo bem. Né? Então o Brasil estava meio que perdendo a identidade E inclusive a bossa não era nem tanto o, o ritmo né, da época Foi o, a MPB que veio realmente unificar a música no Brasil né? que, é, que não tinha um, um ritmo assim definido né? Mas enfim, é, a música foi fundamental para que esses grupos que foram asfixiados Especialmente os estudantes né, que chegaram a pegar em armas para se manifestarem é, não estou defendendo o uso de armas, ok? Só aqui falando que foram atitudes extremas para serem ouvidos e, enfim, defender o que queriam. É, era a única forma que eles entendiam. E a música era a forma mais pacífica de se revolucionar na época da ditadura.
0: É interessante falar justamente essa questão do, do, do pegar em armas, porque tem gente que tenta relativizar e dizer ah, tá vendo aí, a, a esquerda pegou em armas e tal, os comunistas mataram, mas isso é, isso é justamente o efeito colateral do processo de repressão e perseguição, então o único jeito de você lutar contra o negócio é você pegar em arma e lutar de fato e meter tiro, entendeu? Obviamente que não, não estamos justificando esse tipo de, de ação, mas em momentos extremos de repressão de perseguição, esse foi um, um dos meios mais extremos nós temos vários tipos de, de oposição que foi feita à ditadura naquele período, mas esse foi o, o meio mais, vamos dizer assim Extremo de você lutar contra eles. Aí tem aquela questão da. da. Porque a gente precisa situar o, o, o estudante aqui, ou seja lá quem for que estiver escutando esse podcast, em relação aos períodos da, do processo ditatorial. Porque é, tem um historiador chamado Marco Antônio Villa que defende que até 68 não tinha ditadura. E qual é a justificativa que ele usa? Que entre 64 e 68, os festivais de música eles continuaram sendo praticados. E isso seria um, um, uma clara alusão à liberdade de expressão que esses festivais eles poderiam ter. Eu particularmente não concordo. Não concordo, por quê? Quando a gente vai pegar o que é a ditadura e qual é o, o, o que é o conceito de repressão, a gente vai ver que o Brasil já estava passando por esse processo antes de 68, que é quando é instituído o AI-5. O AI-5, ou o AI, são os atos institucionais. Foram vários atos institucionais. Kleber me lembra aí quantos foram, quantos atos institucionais foram. O AI-5, que foi em, em 68, ele foi o mais duro, porque é, é tanto que o pessoal disse que foi o golpe dentro do golpe, porque a, o, o a governo militar passou a ser ainda mais repressivo e passou a ser, passou a ser ainda mais, é, enfim, duro nesse processo autoritário. Então, a Cleber está me lembrando aqui que foram 17 atos institucionais. Então, o que aconteceu pós... É, AI-5 eu posso estar falando uma besteira agora, mas salvo engano, foi aonde a censura foi instituída, o órgão de censura foi instituído e, e consequentemente o que aconteceu, as, as músicas elas passaram a ser monitoradas com mais é, vamos dizer assim, atenção
3: eu falei ali naquela hora, foi criada a divisão de censura a diversões públicas, que foi justamente a repressão aí que houve no festival mas, com certeza, muitas outras finalidades foram usadas nessa divisão, né? Enfim, exigiu, é, constitucionalizou né, a censura.
0: E é, o que vai acontecer? Pós 68, e aí, a gente vai ver isso em muitas canções, os compositores eles vão começar a usar subterfúgios, ainda mais, vamos dizer assim, poéticos, para criticar a ditadura, né? e a gente vai ter uma série de de, de, de músicas a gente falou que é alegria alegria ela já é escrita nesse nesse estilo né que é bem vamos dizer assim poético não diz necessariamente ah, levante se e vamos lutar contra a ditadura é mais uma coisa subentendida caminhando contra o vento sem documento é tipo é, não tenho é, nada que me prenda e tal enfim é uma ode
1: à liberdade então são os, os, os... temos também aí a música dos seixos molhados, né? Primavera nos dentes, que é também uma música que vem com aquela poesia E que no fundo essa música é uma música contra a repressão que estava ocorrendo na época Aqui no trechozinho dela é, quem, não quem não vacila, mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera E envolta em tempestade, decepado entre os dentes, segura a primavera é uma música que ela tem uma introdução bem longa, uma introdução bem longa, e ela, é essa parte, ela vem como um ritmo de uma poesia. E ela tem esse traço, exatamente, de, em seu âmbito, demonstrar essa rebeldia, essa contestação contra o regime que estava, digamos, suprimindo as liberdades no Brasil.
0: Bom, e aí a gente vai ter cada vez mais canções que vão, ser de, vão de encontro aos ideais ditatoriais, mas, mas que não diretamente vão falar sobre isso Você não vai ter nenhuma música tipo Ah, abaixa a ditadura, saiam daqui, não, sei o que, não vai ter isso Porque a resistência é mais poética, é mais velada, é mais escondida Até
2: porque se apanhava muito
0: Até porque se apanhava muito, era
2: se preso é... E você era forçado a ir o exílio também Tem que ver isso, viu?
3: Chico Buarque, Caetano, é, pelo, que eu, pelo que eu andei lendo, e eles fizeram um alto exílio, né? Eles preferiram se retirar ao serem expulsos, né? Para adquirir um certo tipo de liberdade de poder voltar ao seu país, né? Cabeça erguida, mas pela repressão, né? Era impossível.
2: Só lembrando que eles foram pro alto exílio Porque eles viram que o negócio tava apertando pra ele Caetano ficou preso Chico ficou com medo de ser preso Foi pra Roma, foi pra Itália Passou uma temporada lá Caetano e Gil foram pra Londres E eles, eles estavam com medo de, de, de realmente Ficarem presos ou de coisa pior Por isso que foram, né?
0: E é aquela coisa, né? Ou você corre Ou se você fica Te prendem e torturam e o resultado né a gente viu aí com uma série de outras pessoas as pessoas desapareciam frequentemente é, e as pessoas não davam qualquer né, satisfação é, quando não apareciam mortas né a gente tem um caso emblemático que é o caso do Vladimir Zog que um belo dia foi convidado para depor no DOPS uhum. e se enforcou, entre aspas, né? Só pra deixar claro que, entre aspas, porque não tem como alguém se enforcar, gente. Com os pés no chão. Tá? Então, Vladimir Zog. Os, os funcionários do Dop disseram que ele se enforcou, ele tava com os joelhos no chão. Ou seja, eu tô engasgado, é só levantar. Entendeu? Então, isso não existe, tá? Bom, é... Acho que é isso, as, as ideias iniciais. A gente vai agora para as perguntas dos. É, seguidores Ah é? Então tá Nós temos aqui um recorde Queria agradecer aí aos historiantes No Instagram e no Facebook Que bombardearam
1: a gente aqui com várias Vários e vários comentários é não Kleber Muitos comentários excelentes A gente até agradece o pessoal por essa interação Porque é algo muito importante tanto para nós, do historiante, que sabemos exatamente o que vocês vão desejar ouvir nesse podcast. Esse é, um, digamos, um norte para nós.
3: Depois do Enem, a galera ficou mais preocupada né, em saber um pouquinho mais ou estão preocupados aí de não poder saber mais daqui para frente. A gente não sabe né, se é o, o, o pós-Enem ou pós-eleição. É,
1: temos aqui a pergunta de Eduardo Underline Duarte 619. O tropicalismo e a quebra no paradigma político-dicotômico. Essa daqui vai para o nosso professor Pablo Michel, que vai respondê-la agora.
0: É, primeiro eu posso falar que eu não entendi esse negócio do dicotômico. Eu não entendi. Eu não entendi. Mas tudo bem, vamos lá, vou tentar responder. Quem foi? Qual é o nome dele? Eduardo. Eduardo, meu caro. É... Inclusive, eu sei que o Eduardo, eu dei uma olhadinha rapidinho no perfil dele, ele é um cara que gosta de música. Né? Ele gosta de música, ele gosta de tocar e tal. Eduardo, meu caro, é, o tropicalismo. Ele realmente ele quebrou uma série de padrões e paradigmas, por exemplo, estético-musicais. As letras elas não eram tão comuns quanto uh, o que era praticado no período. Uh, e, o, o tropicalismo ele faz a introdução da guitarra elétrica, que foi uma coisa que. É, é, assim, foi um, uma explosão na música brasileira, porque muitas pessoas olhavam a guitarra elétrica como uma coisa. É, enfim, perigosa, tem até uma, uma, um evento que ficou muito emblemático, foi o Francisco Alves, violonista, que estava tocando a música dele, foi vaiado e tal, e ele resolveu quebrar o violão dele em protesto, né? é, porque o pessoal estava mais afeito à, à utilização das guitarras, enfim. Então assim, houve um, uma quebra muito forte na questão estética, Inclusive, esse ano foi é comemoração de aniversário, se não me engano, foram 50 anos. 50 anos, meu Deus. 50 anos daquela capa emblemática do... do... Márcio, me lembro aí que é um bocado de gente sentado. Tem Gil, tem Os Mutantes, aquela capa de, de disco. É, é O nome do CD é Tropicália? Tropicália. É de Gil? É de todos, GIL. É. Então, marcou 50 Esse ano marca 50 anos do lançamento do, do disco Tropicália Que é um disco é, interessante que ele mostra uma proposta estética é, logo na capa que já quebra vários paradigmas. É, fora isso. É, existe sim uma contestação política, filosófica em torno do momento histórico da ditadura militar, mas eu não vejo assim, um, uma quebra de padrão dicotômico não, eu vejo uma quebra de padrão estético uma quebra de padrão estético, tanto visual quanto musical, a introdução da guitarra, aquela questão, é, será que vamos ser influenciados pela guitarra elétrica? A guitarra elétrica era muito associada aos norte-americanos, enfim. É, e, claro, né, a questão da
1: utilização das letras de contestação. Beleza, professor. Nós vamos aqui agora com uma pergunta para a nossa querida Lídia. E é uma pergunta aqui da nossa amiga... Aliada, nossa mana do peito Sócia Valéria Ponta Adriano é, Música de protesto Com informação Entre parênteses, oculta Sobre o regime opressor Lídia, vamos lá Um, dois,
3: três é, Eu acho que todo mundo pode falar nessa daqui né? Me dá uma ajudinha aí Que eu lembro pouca coisa Até porque eu não sei falar o nome dessa música Que eu gosto muito é panis et Cis... como é que é? Cisenses. Cisenses. E eu acho maravilhosa, né? <risos> que eu acho que foi uma das primeiras, é... como é que se diz, denúncias, né, de Caetano, quando ele fala: eu quis cantar, né, minha canção Iluminada de Sol. Ou seja, ele não podia, né, cantar. Ou seja, eu já estava sendo ali. É, um pouco reprimido E ele vai falando da questão da alienação das outras pessoas né? E as pessoas na sala de jantar Só querem nascer e morrer né? é, Outra coisa Outra música assim, que eu acho legal Que as pessoas Recriminaram muito Roberto Carlos né? Porque ele não se posicionava politicamente Aquele cantorzinho Bem meloso, romântico é, Ganhou o título de rei né? é, Bem parcial é, Aparentemente e aí, ele, é, finalmente, ele, Erasmo Carlos, né, resolve se manifestar em 71, após o exílio, de o alto exílio, né, de Caetano Veloso. Eles escrevem Debaixo dos Caracóis, né dos seus cabelos, que eles estão ali fazendo uma declaração para Caetano, né, que ele está longe, então eles estão com saudade, e eles falam um pouco dessa questão, né, do, da distância, de ele não poder pisar no seu paraíso, né, que é o Brasil, enfim. É, e, a, e como ele era um cantor de músicas românticas, quando a censura ouviu, não atinou, né, a mensagem que ele tava fazendo, mas na verdade ele tava ali meio que se declarando para Caetano. Cara, volta, saudade, né? Então, essas duas músicas que eu, que eu acho bem legais. Uma porque realmente você pode cantar tanto para sua namorada quanto pro seu amigo que tá lá exilado, né? E essa que eu acho que é a mais, assim, é, pelo menos é lá do começo, né? De 68. É, ela é bem explícita, assim, na questão do ele não ter voz para cantar. E da alienação. Depois ele faz Alegria, Alegria, né? Mas essa dos mutantes eu acho que é, que é a mais legal de todas. Ah, enfim, tem muitas outras que dá pra se analisar, né? O do Equilibrista, é... São clássicos da ditadura, quais vai passar, mais? Vamos lá. Vai passar. Vai passar Chico já Buarque. Já é Apesar de você, né? De você. Que ele fez no Exílio. exílio que... O governo, né, ele vai. Na, 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 na letra da música, ele vai falando que o governo vai estar tá controlando tudo, né? Mas apesar disso, amanhã vai ser outro dia. Ou seja, né? É, a esperança ainda vive, né? Independente do regime. Então a, a, tem muita poesia, né? Que eu acho que despertou bastante a criatividade né, e esse lado poético de todos na época. Porque você tinha que fazer manobras para as pessoas. Não entenderem, né? No caso, as pessoas, os opressores, mas os oprimidos iam sentir, iam saber que aquela mensagem era para eles.
1: Valeu, Lídia. Nós temos aqui uma pergunta do nosso amigo Marcos Irmeman. E essa daqui vai para o nosso querido, nobre Márcio Fabiano. Querido Márcio, comente sobre Gonzaguinha, por favor. Please. Gonzaguinha era o filho do
2: nosso querido Gonzagão. Para quem não sabe, Gonzagão, o rei do Baião. Gonzaguinha conseguiu muito sucesso nos anos 70, 80. E Gonzaguinha tem uma história muito peculiar. É... Ele, Luiz Gonzaga, do Nascimento Júnior, filho de Luiz Gonzaga. Até os anos 70, 80, Gonzaguinha participava de movimentos culturais, artísticos, com Ivan Lins, outras personalidades literárias e musicais da época. E Gonzaguinha escrevia muita música de protesto. E, por exemplo, ele teve uma época de 72 músicas que ele apresentou, a, a censura 54 foram censuradas Ou seja, praticamente dois terços das músicas Depois ele começou a Com a, 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 a um pouco mais melancolia Com mais tristeza e sar, sarcasmo Ficou até conhecido como Poeta do rancor E aí no final de sua vida Ele se torna mais romântico é, nesse final de vida, quando eu falo nesse final de vida, é nos últimos 10 anos de sua vida, Gonzaguinha atinge muito sucesso com grandes é, canções como O que é o Que É, e outras. E é muito interessante observar que ele começa a fazer uma crônica do amor uh, naquele tempo do amor né, entre casais de classe média, crônicas de encontros e despedidas. Entre é, casais de classe média, morreu tragicamente. Acho que Gonzaguinha, é, é, na minha opinião, é um dos compositores brasileiros mais estigantes, certo? Teve uma relação complicadíssima com seu pai. É, Gonzagão, o Gonzagão por ter que seguir a carreira, viajava muito, é, deixava a Gonzaguinha lá com sua mãe, não foi um pai muito presente. Aliás, isso foi bastante comentado. Isso foi revelado também no filme, né? O, de, de, o filme Gonzagão. E, e tem uma das cenas mais bonitas do cinema brasileiro, porque é quando Gonzagão vira para Gonzaguinho, quando eles conseguem acertar suas contas, e Gonzagão diz, eu fui um pai troncho, mas eu fui um pai. E eles se acertam, eles fazem um show juntos... Onde eles cantam, entre outras, vida de, de, de viajante. E isso é muito bonito. Gente, vou avisar os historiantes que eu sou meio abestalhado com história de pai e filho. É, apesar de tudo, eu sou bem família e tudo mais. Eu me comovo com isso. A gente, no historiante, a gente também tem coração. Então, Gonzaguinha... Eu, eu, a única coisa que eu tenho que dizer, que é o seguinte. Coloquem, Gonzaguinha, na sua lista e comece a ouvir que é isso também, cara, né? As músicas, por si só, falam sobre seus autores. Então, você vai perceber que Gonzaguinha até os 80, tinha uma, uma, uma determinada linha de composição e depois ele começa... Gonzaguinha é um cronista da classe média dos anos 70, 80. Classe média essa que estava também, não, eu não diria que dizer, revolucionando, mas que estava se modificando. O divórcio já estava sendo implantado, não é? é a lei... Do... De divórcio que no Brasil só começa em 77 começou a ser implantada as famílias não eram mais para sempre né? já começaram a existir casais no segundo casamento, no terceiro casamento e tudo isso é, é, e Gonzaga, Gonzaguinha consegue é, compor sobre isso, sobre o vai e vem do amor é, e de uma maneira que eu acho tão, tão bonita, às vezes um pouco dolorosa em algumas canções, mas nada precisa ser tão fácil
3: dele que é bem que eu acredito é. na rapaziada acredito né é na rapaziada. ele faz uma homenagem no pessoal que resistiu né na e vamos à luta. luta
1: é só para gente lembrar também que gonzaguinha ele teve é, um período que teve 72 canções dele que foram para o DOPS para o departamento é, de ordem social e política e 54 e 54 ficaram barradas por censura. Ou seja, olha aí a visão dele, a quantidade.
3: Em 73 foi, 73 foi que ele lançou o primeiro LP dele, né? E já tinha um tanto de censura antes disso. Ou seja, é, é muito protesto, né? Bem,
1: aqui vamos uma sequência aqui de perguntas. Eu vou fazer essas perguntas para mim mesmo, porque eu sou egocêntrico. <risos> ok. É, são perguntas aqui. É, Daniel Bentencur, ele respondeu é, falar sobre Raul Seixas. Temos aqui também é, Lares G. Xavier, é, para falar Legião Urbana. E temos aqui também deixa-me ver é, Alves Paulo 90, Barão Vermelho, Titãs para Lama, Ira, Legião, Gonzaguinha. São tantos nomes, realmente, são muitos nomes. Bem, para essa, essa resposta, vamos aqui dividir rapidamente essa pequena história em partes. Sobre Raul Seixas, ele também sofreu muito com a censura. Ele chegou a viver fora do, do Brasil e tem um, até uma coisa que é, digamos, irônica com ele, que foi no álbum Abre de Sésamo, que ele imaginava que a música que seria censurada nesse álbum seria Aluga-se. Se é, o nosso povo é votar Não vou cantar porque nosso amigo aqui já está rindo aqui Nosso amigo Mas Fabiano E essa música, ele imaginava que ela seria realmente é, censurada Mas não foi isso que ocorreu A música que foi censurada nesse álbum foi Rock das Aranhas Quando chegou na... Para ver a, o Sensor. Ele barrou essa música. Porque ela ia de encontro. à moral e os costumes. E ele tem até uma entrevista. Que ele fala de uma forma até irônica. Ele diz. Mas imaginava que a música. Que seria barrada. Seria assim -se, Mas aí o Sensor achou por bem. Barrar é, o Rock das Aranhas. E o Rock das Aranhas. Vocês têm que analisar o seguinte. Plug com plug. Plug. Não se conecta. E nem tomada com tomada. Bicho que se conecta é tomada com plug. Nas palavras do Raulzita. E sobre dos outros grupos que são já anos 80, vem aí uma... para você que acredita que a ditadura foi uma coisa boa e que o milagre econômico foi a salvação do Brasil, não foi. Porque os anos 80 e os anos 90 nós vivemos o péssimo reflexo do que foi, entre aspas, o um milagre econômico. Uma diferença social muito grande, a concentração de renda na mão de poucos e principalmente uma dívida externa que acabou fragilizando em muita a economia do Brasil. E tudo isso aí foi pólvora foi o combustível para as várias bandas que surgiram nos anos 80 para fazer suas canções para protestar contra as condições que a sociedade estava vivendo foram várias músicas, várias bandas que já se pegaram nesse problema que surgiu, que foi deixado como herança da ditadura militar. Para vocês aí que acreditam que a ditadura militar foi é, tudo algodão doce, jujubas e refri, refrigerante com limão, não foi. Houve grandes problemas sociais deixados pela ditadura e isso foi combustível para várias bandas Você pegar qualquer álbum do Legião Urbana, do Titãs, do próprio Ira, vários grupos, até bandas de heavy metal, por exemplo Também se apegaram àquela moral e àquele problema social que estavam surgindo na sociedade para fazer suas canções e isso, esses problemas da, do milagre econômico que só foram resolvidos já nidos da década de 1990, foram, digamos, um dos fatores para que as bandas, elas parassem um pouco mais de serem aquelas bandas de protesto, de contestação, exatamente com a, o fim da hiperinflação, do, um maior acesso a programas sociais, isso aí fez com que muitas bandas de rock eles acabassem fugindo um pouco dessa temática da contestação do protesto e aí quem, se, quem tomou a voz de ser o rebelde da vez foi vários grupos, duplas e cantores de rap, isso aí nós podemos vir para um outro podcast porque é muito assunto e muita história para rolar bem vou mandar aqui um ano uma questão aqui que foi dividida em partes do nosso amigo aqui, Clebson.Oliver. E essa daqui é bem interessante, bem, bem legal mesmo. É, dá um descanso para Gil, Caetano, Chico, etc. Seria interessante falar de outros artistas que viveram essa época. Exemplo, Jorge Benjó, Luiz Gonzaga, Musum, que chegaram a apoiar a ditadura e algumas pessoas não sabem. Professor Pablo Michel Cândido Alves Magalhães. E aí, tá okay?
3: Assassinar o camarão.
1: Assassinar o
0: camarão. Assim começou a é. tragédia no fundo do é. mar. <risos> Isso é Mussum. <risos> Como é que é? é? Como é que é o nome da banda dele? É
3: eternais,
0: é... Mussum era sambista. Mussum apoiou a Assim. assim na verdade, o, o Mussum Tal qual vários outros artistas Eles não, não se posicionaram Tipo, ah, vamos lutar contra a ditadura tal. Não, ele vivia o sistema Ele vivia o sistema Ele, originais do samba Originais do samba E assim a, a... Ele era irreverente e tal Mas ele vivia o sistema, entendeu? Então ele não foi um cara assim Agora tem um caso ainda, ainda mais controverso. É, eu, não, eu não sei do Jorge Benjol apoiando a ditadura. Sei do Mussum não se posicionando a favor da ditadura. Ou contra. Né? Ou contra. Como o Roberto
3: Carlos também, né? Como o Roberto Carlos também, que foi censurado, né? digamos assim. <risos> censurado não, mas criticado é, por não se posicionar contra a ditadura. Na verdade, ele era é o queridinho, né? Porque ele só cantava romance. É, mas na verdade ele depois se rebelou Mas é, ele não ele Era a favor da ditadura Ele só não se posicionava em relação à política
0: Agora tem um caso Que é extremamente controverso Que é do Wilson Simonal Porque o Wilson Simonal Ele assim ele não, ele não apoiava a ditadura Mas ele, ele Chegou no nível de popstar Ele era um popstar Assim não tinha outro do tamanho de Wilson Simonal Era, era coisa dele de chegar na frente de um palco E ele começar a cantar E ele poderia até ficar calado Só ouvindo a plateia cantar Tal era o efeito que ele causava E as músicas dele causavam na, No público é, Inclusive tem um documentário que foi produzido Pelos filhos dele Que foi o, Simonal, o Simoninha E o outro que eu não lembro o nome Não, é Simoninha e... Não <risos> tem o Simoninha e tem o outro, que é outro nome. Na, nada a ver, entendeu? É, não. Aí, enfim, aí o, o, o. Ele era um cara assim, sabe? Um showman. Só que aí ele tinha contatos. Ele não se posicionou contra a ditadura. Ele tinha contatos no DOPS. No, na, nos órgãos ditatoriais. E ele meio que se valia disso, né? Pra. Viver, sobreviver, porque era uma questão de sobrevivência Ou você sobreviveu Ou você vivia de acordo com o sistema Ou você caia fora ou era perseguido Então ele seguia isso Então ele se envolve nesse processo Quando ele tenta dar um susto no ex-funcionário dele Que ele achava que o cara tava roubando ele Aí ele dá um susto Ele organiza, pede para os caras do DOPS Chamarem ele para dar uma prensa assim, para dar um susto nele e isso pegou muito mal pra ele. Tanto que ele cai no ostracismo. A classe artística da época não quer nem saber mais dele. Então eu acho que... Eu, por, por exemplo, a história de Wilson Simonal mostra o outro lado da música. Que é o lado do cara que vive de acordo com o sistema. Eu não posso... Eu não vou demonizá-lo, né? Porque é uma questão de sobrevivência. Ou você se insere ou você morre. Mas, né... Mas de Castro. Com certeza, Marcos de Castro. Clebson, eu...
2: Aproveitando sua pergunta, eu vou lhe falar de artistas, cantores e cantoras que são o lado B da história do Brasil, que estavam lá nos anos 70, 60 e 70, e que, no início, durante muito tempo, foram taxados de artistas supostamente aliados com, a, com o regime militar, mas que pesquisadores descobriu, descobriram, anos depois, que, que a história não é bem assim? Artistas como Odaí José, Valdir Soriano, Agnaldo Timóteo, Diana, Geraldo Vandré, vários outros artistas que cantaram, que cantaram muito, que foram, é, venderam muitos discos, eram grandes campeões de vendas de discos e que parece e que seguiram uma carreira à margem uh, dessa do, à margem do, do sistema que tinha no Brasil. Ó, daí José, por exemplo, teve a música Pare de tomar a pílula censurada, não só essa, essa talvez tenha sido a mais famosa, porque era uma música em que ele pedia a namorada que não tomasse a pílula porque ele queria ver crescer o, o bebê que ela tinha em seu ventre e a censura caiu em cima dele porque naquela época havia uma ideia de controle da natalidade e então a censura achou por bem é, censurar essa música nós temos aí também Agnaldo Timóteo figura polêmica até hoje, da música popular brasileira. Agnaldo Tumolto, nos anos 70, lança uma música chamada Galeria. E nessa música ele narra encontros é, homoafetivos entre homens. Isso causou... é uma música, é uma, tem metáforas e tudo mais, mas para bom entendedor todo mundo sabia o que estava sendo cantado ali uh, nós temos Diana famosa Diana quando você ouve a canção ao oh, meu amado porque brigamos saiba que é dessa moça Diana que foi casada com a Daí José por que, é que essas pessoas não ficaram tão famosas? por que, é que essas pessoas não são lembradas? vou lhe dizer muito sinceramente acima de tudo porque eles eram ídolos populares quem cantava essas músicas eram as empregadas domésticas, que ouviam essas músicas em seus radinhos de pilhas, certo? Ali baixinho, enquanto a patroa e o patrão não estavam em casa, elas estavam ouvindo essas canções. Quem ia para esses shows nos, nos, nos locais populares, nos clubes mais dos bairros mais populares, eram operários era gente pobre que idolatrava esses cantores mas a vida é uma roda gigante a vida é uma roda gigante como diz um amigo meu uma hora você está por cima outra hora está por baixo e a história por si só comanda o que vai acontecer com sua vida né hoje Valdir Soriano é celebrado como culto eu adoro Valdir Soriano eu conheci Valdir Soriano no cinema na cidade de Irecione, onde eu morei é é, mas Belchior já é mais sofisticado. Belchior não é considerado nesse nível de popularidade, que Belchior não levava multidões de, de, de pessoas da classe mais baixa. Belchior é um é um
0: poeta sofisticado de classe média. Ele não era considerado, ele não era considerado brega. Isso.
3: E a mãe é considerado brega é isso que eu tô falando. Ele era meio breguinho assim. A poesia dele era meio. Oh.
2: Discordo, amiga L Lídia não, Belchior me falou, Discordo viu, de mamãe Um grande beijo, um beijo para dona Jessanita Mas esse beijo não impede De eu discordar da opinião da senhora <risos> Belchior era um poeta mais sofisticado eu se tá <risos> Inclusive eu sei que a senhora Está nos ouvindo Não deixe de ser fã Por favor, falem bem da gente Para suas amigas Então, então acho que a gente precisa pensar nisso Eu, quero, eu vou indicar no, no, no final um livro que trata dessa história, que trata da... Eu, olha, é, isso é tão fascinante, isso é tão comovente. Né? A, a, eu fico comovido quando eu falo de Diana, de Ordai José, quando a gente fala de Agnaldo Timóteo, quando a gente fala desse povo todo. Sabe por quê? Porque é a infância da gente. Eu tive, um, eu tive uma família de classe média-média. Meu pai bancário, minha mãe professora pública de escola pública. Então tivemos uma vida mediana, não, 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 nunca fomos ricos, nem também fomos Pobres, pobres de desci, como se dizia. Quando eu me lembro dessa música, eu me lembro realmente das nossas das mulheres que trabalhavam em nossas casas como empregadas, né? Que ouviam, que traziam. Eu me lembro de alguns tios que voltavam de viagem e eu traziam esses LPs para ouvir na casa da minha avó. E a gente ficava querendo entender que o universo aquele. Quando a Daí José canta é, Eu vou tirar você desse lugar que ele faz em homenagem a uma prostituta que ele se apaixonou num cabaré e diz eu vou tirar você desse lugar, eu vou levar você para ficar comigo, né? Isso era absolutamente revolucionário, porque isso acabava com a moralidade da família brasileira, aonde um homem dizer que vai tirar uma mulher... É, prostituta de um prostíbulo para viver com ela como se fosse uma família normal isso era inaceitável para o padrão de comportamento dos anos 70 né é, cristão católico né conservador e tudo mais e você tenha e você entende que o Brasil quando a gente fala que o Brasil deve muito aos brasileiros pobres isso não é, só, não é só uma questão ideológica isso é uma questão de você colocar em dias um passado de 50, 40 anos de gente que viveu à margem mas que apesar de ter sofrido tanto Kleber, Lídia e, e, e Pablo elas ouviam músicas as empregadas juntavam o dinheirinho chamavam as amigas e vamos ali no clube tal e vamos enlouquecer com a Daí José. Era isso que, a, que acontecia? Claro! E por que não? E por que não? E por que não? Elas tinham direito também. Aí a gente achava: não, legal, vamos, legal para a classe média. Dona Jessanita era ouvir Belchior, era talvez ouvir a poesia sofisticada que começa de Fagner ou a poesia mais elaborada de Gonzaguinha a falar da, do vai-vem e vem do amor, porque isso era legal. Ou isso... Roberto Carlos que, a, que era o rei e que todo mundo aceitava e que tudo que ele fazia é, e, e, e que tudo que ele fazia era 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 bom, lembrando que Roberto Carlos, da parte que eu gosto muito dele dos anos 70 quando ele ainda se permitia alguma liberdade é o autor de Cavalgada Cavalgada, meus queridos nós vamos botar na lista aí para vocês ouvirem, é simplesmente uma, da, uma descrição de um ato sexual entre um homem e uma mulher, agora bem elaborada e tudo mais, eu me lembro que uma vez eu fui a um casamento e a noiva tinha pedido cavalgada para a cantora. E a cantora não teve pro Uridos Pruridos e chegou não, e disse... É, vou cavalgar nos seus cabelos <risos> por uma estrada colorida. Estrelas mudam de lugar. Chegam para perto só para ver. É uma, é uma descrição sensual e sensacional de uma de uma de uma do um ato sexual aí eu voltando a falar do casamento aí a cantora virou para noiva e disse minha filha você sabe que cavalgada <risos> É uma música que descreve um ato sexual. Ela disse, não importa, eu quero que a senhora cante quando eu estiver entrando. E o padre não ligou. Eu estava nesse casamento, eu sou testemunha. O padre, o padre certamente não, não entendeu. Ou se, e se entendeu, ficou calado. E por aí vai. Então, esse Brasil que existiu e que sobreviveu, nós somos. Quem tem hoje... 30, 40 anos, perto dos 50, nós somos filhos desse Brasil. Eu sou filho, você é filho, Kleber, você também, Pablo. Porque sua mãe ouvia isso, seu pai ouvia isso, né? Lídia, certamente, também. Então, esse é um Brasil que existiu, é o lado B do Brasil.
3: Mentira, eu tenho 20 anos. Mentira, Pablo tem 30, eu tenho 20, tá?
2: Você é bem mais que você, você, não coisa que
0: você usa. Meu Deus <risos> Bom, vamos agora para as mensagens aqui é, Na nossa postagem Lá no, no perfil no Instagram né? A Lívia Seródio Desculpa se eu falei errado seu nome Lívia Seródio disse é, Apesar de você amanhã De ser outro dia Do Chico Buarque Em 78 Apesar de você, foi uma de tantas músicas censuradas pelo governo na época da ditadura. Depois de muitos dias, o amanhã chegou. E espero que esse amanhã permaneça, mas não há boas perspectivas. <risos> no modo geral, o pessoal anda meio é, des desesperançoso depois dessas eleições. Né? É... A Maria Souza comentou: O primeiro momento da liberdade de expressão brasileira foi a música. É proibido proibir. Procede, gente? Vai pra nossa playlist sobre músicas é, de contestação em tempos de ditadura. É... Opa! O Henrique da Silva... Falou o seguinte, repressão e limitação à liberdade de expressão artística, que na maioria dos casos eram consideradas afronta aos militares que ficaram no poder entre os anos supracitados. O Bruno Soares falou, censura, denúncia e crítica social nos saltimbancos. A obra de Chico Buarque de Holanda, O Saltimbancos, Bancos, pode passar desapercebido aos olhos menos atentos, ou melhor, aos ouvidos, como um simples álbum para crianças que contam as aventuras de alguns animais, em busca de se tornarem músicos depois de terem fugidos ou sido expulsos pelos antigos dons. Entretanto, a adaptação do conto dos Irmãos Green carrega consigo diversos elementos que caracterizam a sociedade brasileira no período da ditadura civil-militar, que vigorou no país, sendo que a principal mensagem na obra é a união da classe contra o regime ditatorial é, entre aspas, unidos somos mais fortes no qual cada animal representa um setor da sociedade isso mesmo, Bruno, não, a gente não tem nem o que acrescentar aliás, é uma obra maravilhosa
2: é, uma, é um filme super divertido é, com a Lucinha Lins e tudo mais. É, você tem toda a razão. Eu queria lembrar uma coisa, viu, Bruno? Apro aproveitar que você está citando Chico Buarque. Chico Buarque de volta do exílio em Roma volta a morar no Brasil, mas ele ficou, por exemplo, ele ficou sem aparecer muitos anos na Rede Globo, né? A Rede Globo ainda hoje domina a, a, televi domina a televisão. E ele ficou porque ele ficou marcado como como isso, como aquilo. E sua esposa, é, e sua esposa Marieta Severo, em apoio e amor a ele, ela não aceita nenhum trabalho como atriz na Rede Globo até o momento em que ele e Caetano são convidados para fazerem o, o programa Chico e Caetano. Aliás, um programa excelente. Vocês tentem entrar nas redes sociais e ver algumas apresentações desse programa, porque cantores brasileiros e estrangeiros passaram pelo, pelo programa e tem assim, apresentações memoráveis. Muito bem, Bruno, parabéns mesmo, continue pesquisando, continue se apaixonando por, por essa coisa tão bacana que é a nossa história brasileira.
3: Dois fatos que... <risos> é, Marita... <risos> Ok, ok, vamos aqui as fofocas. Marita Severo não foi casada com o Chico Buarque Eles passaram 25 anos juntos como namorados. Olha que incrível. E outra coisa, é, Chico Barque adotou um pseudônimo, né? Que foi o Juninho de Atalaia. De A... A Atalaia ou não? A Adelaide. Juninho de. Julinho de, Julinho de Adelaide. Quando ele estava em Roma, né, que ele escrevia, é, a perseguição era intelectual, né? Então ele assinava como Julinho de Adelaide.
2: Arrasou a filha de Dona Gersonita.
3: <risos>
0: ok, vamos lá. O Hélio Moraes. Falou uma coisa que o Kleber já tinha falado, ele colocou Entre aspas Quando acabar o maluco sou eu Raul Seixas Não foi censurada, mas ele é uma vítima da censura O Kleber falou aqui sobre isso A Andresa Lu Deixa eu só verificar aqui se é Andresa Lu mesmo Também
3: queria falar de um Que a gente não falou Não, eu só queria é, lembrar que Secos e Molhados também foi um marco né Na, na música brasileira inclusive eles têm a capa, eles, eles têm a capa considerada a capa mais linda de CD da música da história do Brasil, que é eles né a cabeça deles no, na, em cima da mesa e vários objetos secos e molhados, enfim, porque eles não só protestavam a questão da ditadura, né, mas eles eram voz para para as pessoas que foram reprimidas sexualmente, né? Então eles eles eram mais do que eles lutavam mais é, é, do que contra a repressão civil, né? Era de gênero também. Então, só lembrando que eles também fizeram parte dessa história aí da ditadura militar.
0: André Salu escreveu, Talvez nenhuma música explique tão bem a repressão da ditadura militar no Brasil do que pra não dizer que não falei de flores do Geraldo Vandré. É, a canção, eu tenho uma coisa pra dizer pra ele Mas vou ler só um, 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 um esse trecho A canção se tornou um dos maiores Hinos da resistência ao sistema ditatorial Militar que vigorava Na época, contudo foi censurada Pelo regime e Vandré Foi perseguido pela polícia militar Tendo que fugir do país e optar pelo exílio Para evitar represálias Eu tenho uma coisa é, pra falar pra você André, que é o seguinte O Geraldo Vandré Ele fez essa música é, enfim, repercutiu bastante Ele ficou A música foi, foi um hino da, da resistência à ditadura militar Só que Geraldo Vandré parece que Depois de certo tempo de perseguição Ele deu uma pirada é, E aí, há uns, alguns anos atrás Aquele jornalista geneton Que já faleceu né Deus o tenha é, Fez uma entrevista com Geraldo Vandré E Geraldo Vandré foi pra entrevista Com um boné Do exército com a jaqueta da Marinho Era da Aeronáutica E ele negou a música que ele tinha feito Disse, não, essa música não tem nada a ver Com ditadura, não Essa música não, faz, não, não quer dizer nada de repressão à ditadura, não
3: Mas é válido lembrar que, também que Recentemente a gente teve né, Uma declaração de quem sofreu é, é, Como é que se fala? É, que foi torturada E ninguém é, sabia, né? Ela, tinha, ela teve tanto medo após a tortura dela de, de sofrer novamente ou a família dela sofrer que ela preferiu negar né é, que foi a, como é o nome dela? a jornalista Miriam Leitão então ele pode estar aí meio que traumatizado né se defendendo talvez
1: ele esperando que alguém não o persiga Olá. com relação aos sexos em molhados há até uma digamos, uma luta uma disputa, uma peleja porque muitos dizem que a banda Kiss, de hard rock americana, super conhecida, ele copiou as maquiagens dos secos e molhados. O próprio Ney Mato Grosso já chegou a dizer. Eles copiaram. Eles copiaram as nossas maquiagens. E muitos dizem que realmente um produtor americano veio para o Brasil, viu uma apresentação dos secos e molhados, viu a maquiagem deles e disse: Ó, oh, isso aqui é legal, vou levar para os Estados Unidos. E aí o Kiss. É, ele adotou essa maquiagem no Kiss é tanto que algumas maquiagens são até bem similares que Neymar Matogrosso Grosso utilizou com de, é, por exemplo, acho que é James é, Simons, a maquiagem dos dois ficaram bem similares e, mas os americanos eles se defendem dizendo ah não, os Jen Simons e os outros já testavam maquiagens alguns anos antes dos Sex e molhados mas isso aí é, não releva de que Houve influência. Houve influência, a Brazuca, nenhuma das bandas mais importantes da história do rock.
3: Inclusive. Inclusive, vou considerar você, os Secos e Molhados o Queen brasileiro, né? Porque Divas se apresentando, <risos> espalhar fatosamente, as músicas meio psicodélicas, assim, né? Cortavam totalmente o padrão de rock e música brasileira da época, né? Então eles foram, um, um tanto quanto revolucionários, né? E foi um marco na história da, da, do rock né, brasileiro, da música, enfim. É, eles foram o nosso Queen, as <risos> nossas Queens.
1: E galera, esse, esse negócio de se vaiar filme é coisa de gente louca. É, é a mesma coisa que você gritar pra televisão pro jogador chutar a bola. Vai, meu filho, chuta a bola, como quem levar a ouvir chutar. É a mesma coisa que você vaiar um filme de um cara que todo mundo sabe que. Ele teve é, bissexual. Bis, é, que era bissexual, e, e você vai assistir o filme sabendo que um momento ou outro vai ter, vai aparecer essa cena, e aí você vai lá vaiar. É melhor você ficar em casa, pegar um livro, um livro de verdade, viu, e ler, do que ir para um cinema vaiar, pelo amor de Deus,
3: gente. Seu ídolo é gay, aceita ou surta? Beijos,
0: é isso aí. É, Ramon Fire 68 Escreveu A música sambou para manter Viva sua essência Fez rock para manter a tropicalia E com a poesia de Chico e tantos outros E outras fez de bobos Aqueles que se achavam espertos né? é, O Joy Almeida falou Obrigado militares Por nos salvar do comunismo é, Joy É o seguinte Eu tenho uma sugestão para você De leitura meu caro é, leia 1964 Que é a história do regime militar No Brasil, de Marco Napolitano E depois você vê, Reveja essa sua afirmação Porque não havia qualquer Perigo de golpe comunista no Brasil E os militares atuaram a mando Dos norte-americanos, tá? Assista também o documentário O Dia Que Durou 21 Anos Pra você, enfim Elaborar melhor suas afirmações E ter mais embasamento pra falar algumas coisas, Ok é, o Eduardo Duarte colocou o tropicalismo e a sua quebra do paradigma dicotômico, ele postou também aqui, né? É... O Vic Emanuel. Nesse período a música brasileira assumiu um caráter de contestação com relação ao regime político. Questão que pode ser observada nas letras e nas capas de disco da época. Inclusive surge a guitarra elétrica e o rock com solos agressivos. E aí vou fazer umas menções honrosas aqui a. a... Deixa eu ver aqui o nome. Porque é cada um que coloca. O, o nick desse cara é Eu Sei Lá Santos, sabe? Então não tem nem como adivinhar quem é essa pessoa. Sei lá, né? Sei lá quem pode ser essa pessoa aqui. Enfim. É... E é o nome é Sei Lá, né? Sei lá. Valeu, Sei Lá. Eletricista Predial, né? É, Sei lá, fez aí essa, esse comentário. A Batira Fonseca. O Emerson Pimentel. Rafael Carmo, que citou aqui é, Geraldo Vandré, não é? Nós já falamos sobre o Geraldo Vandré. Andrade é, falou sobre a música Carlos nós também comentamos aqui, não é? é o Guinho, Jordana Brasil, Jaiane Sheila, é, o Lineker, Lineker oficial. Lineker é o cantor, gente? É o Lineker cantor? Como é que é? Se for o Lineker é cantor, isso quer dizer que a gente anda muito famoso. Não, não é não. Mas abraço, é né? Mas valeu Lineker é pela. Valeu pela. <risos> valeu pela, pela, pelo comentário, né? É, o Giuseppe, ele, o Giuseppe participa bastante aqui também. Pronto. O Giuseppe sempre tá aí comentando, nosso patrono. Um abraço. Enfim, gente, é muita gente aqui. Um abraço para todos vocês. Também para a Ana Lima, né, que fez comentários lá embaixo. Um abraço para todos vocês e obrigado pela
1: participação nos comentários. É, Vic, só lembrando aí que você falou aí sobre as guitarras pesadas. A primeira banda brasileira que gravou um álbum de heavy metal, que foi uma banda do Pará, viu? Muita gente pensa que pode ser Minas, São Paulo, Rio. Não, não foi. A primeira banda a gravar um álbum de heavy metal no Brasil foi o Stress do Pará, eles viajaram para o Rio de Janeiro e gravaram esse primeiro álbum eles tiveram uma música censurada, uma música que seria chamada Corpus Christi teve o um nome alterado é, pelo, pela censura e ela foi alterada para o Oráculo de Judas ou seja, nem aí na, na história do nosso heavy metal, a censura também esteve presente, e logo no primeiro álbum de heavy metal gravado no Brasil e nós agradecemos aqui aos mais de 60 comentários que tivemos aqui nessa postagem. É, nessa... Não deu para responder tudo, mas nós agradecemos e contamos sempre com a participação de todos, que é muito importante para os nossos podcasts, pessoal. Agora vamos
0: para o... os Pingafogos. Eu vou deixar aí para que os donos dos Pingafogos se manifestem, né? E aí?
3: Pinga fogo
1: pro Márcio. Caríssimo, digníssimo, nobilíssimo professor Márcio Fabiano. Marquês, do, é, marquês não, conde que é um conde do, titulo, São, Francisco. Conde do São Francisco que é um título ainda superior a marquês. marquês. Nosso querido Márcio. Você acredita que agora é, nós ainda poderíamos viver um período de censura musical ou artística no nosso Brasil? Isso aqui vale também para todos os participantes aqui do nosso podcast. Sim, acredito sim. E acho que isso
2: está começando de forma elegantemente velada. Uh, um juiz já decretou a proibição de que a Rede Globo fizesse matéria sobre o um inquérito uh, do caso Marielle Franco e Anderson Souza. A Globo tinha fontes, eh, tinham fontes dela que faziam com que ela sempre estivesse à frente... Uh, colocando notícias à frente dos outros veículos não se sabe se isso foi, foi influenciado pelo ciúme dos outros órgãos de comunicação, uma picuinha entre eles ou se já é uma vamos dizer assim juízes com é, vieses conservadores e, e, e de censura que começam a se assanhar não tenha dúvidas, nós precisamos estar, como diria a canção atentos e fortes
3: é... Qual foi a pergunta? Desculpa. Se já... Hoje. É isso mesmo. É... Existia essa corrente conservadora, né? Que critica o funk, por exemplo. Que é um movimento cultural do qual eu não faço parte. Do qual não me agrada. Mas do qual existe, né? E há também censura sobre as letras e os cantores funkeiros. Que, infelizmente, de uma forma agressiva aos ouvidos de todos nós que não somos favelados, nem potrancas e, enfim, nem cachorrões, <risos> é, é, faz uma denúncia sobre a realidade que eles vivem. E com alarmante é, natural e, e, e como é que eu fal posso falar, banal, né, a realidade para eles. Enfim, é censura, de qualquer forma. Certo? E sem falar também que rolou né, esse, caso, esse último caso da deputada de Santa Catarina Que quis censurar os professores Não é música, mas é censura Enfim, estamos em tempos de censura
0: Segurem-se nas suas cadeiras Porque o que vem por aí pela frente É um processo cada vez maior de censura aí, assim, Possivelmente a gente vai estar tá falando para pessoas que apoiam essas ações Eventualmente pessoas que votaram acreditando nesse tipo de perspectiva é, E a, o que eu tenho pra falar pra essa pessoa é o seguinte Meu caro, eu sou professor E assim, se fosse seguir essa questão da, de doutrinação Enfim, eu seria um péssimo doutrinador Porque eu tenho vários e vários alunos que são de direita Vários alunos que se opõem às minhas ideias então, que péssimo trabalho eu fiz como doutrinador, né? Assim, o que pauta o intelectualismo e a sabedoria é a pluralidade de ideias. Quanto mais plural o ambiente for, mais intelectuais nós seremos, mais inteligentes seremos, mais sábios nós seremos. Quando a gente censura esse tipo de coisa, a gente fica burro. Porque a censura pressupõe a burrice. E é por isso que a gente tem que lutar contra isso. Então você, meu cara, que tá, tá ouvindo agora isso da gente, é, saiba o seguinte, nós não somos comunistas, mas se você quiser chamar a gente como comunista, pode chamar. Eu acho bacana, eu acho inclusive chique. Hoje você ser chamado de comunista, né? Porque isso quer dizer que você é um cara que questiona o status quo de boa parte dos políticos brasileiros. Então, você quer chamar, chama. Eu, vou, eu recebo... É, de coração, de peito aberto mas é o seguinte, se você está escutando isso agora saiba o seguinte, se você luta a favor da censura você está lutando a favor da burrice então o convite é que você não o faça
3: PINGA FOGO do Márcio
2: Kleber, não adianta Kleber, serei educado Kleber, meu querido, você deixa de ouvir uma música quando você sabe que esse artista é reacionário, quando você descobre que esse artista votou contra seus princípios ou fez alguma declaração ideologicamente que, que não é a sua? A obra de alguém é sempre maior do que o seu autor?
1: Bem, a resposta do professor Márcio é simples. Lá em casa, nós assistíamos, por exemplo, vou dizer o SBT. E atualmente eu já não estou assistindo mais. Exatamente pelo posicionamento e de defesa da ditadura que eles fizeram com várias propagandas. E insistiram ainda em ficar, mas aí a repercussão foi muito negativa. Eles decidiram tirar essas propagandas. A partir daí, digamos, as minhas horas televisivas de SBT caíram a praticamente minutos. Aquela questão de passar de um canal para outro Quando tá passando de um canal para outro Passa na SBT, o pulo já vou para outro Porque eu vejo que muitas vezes O cantor, até na sua música Entre aspas Ele não expõe esse seu lado Ideológico Mas ele ainda É uma pessoa de influência Para as pessoas um cantor, um artista, um músico, ele pode ali ser um comediante, fazer várias piadas que não tem nada de cunho político, de cunho ideológico, de cunho é, social, mas fora dos palcos ele pode ter aquele posicionamento. E isso pode atrair os fãs dele para essa causa ideológica. E... Oi? Uhum. É. E isso atualmente Vem tendo um impacto muito grande Na nossa sociedade Indiretamente nós vemos Artistas, youtubers é, Artistas, youtubers que Defendem posicionamentos políticos é, De cunho esquerdista De cunho conservador E isso Indiretamente leva Aqueles seguidores a se tornarem radicais, a se tornarem seguidores que quando vem uma postagem que não vai de, vai de encontro ao que ele pensa, vem a chamar de mimimi, de besteira ou de coisa... É... Não sei, acho que vocês acessarem as páginas do, do historiante você vai ver Várias é, temas pejorativos que infelizmente estamos ouvindo E que por educação nós não respondemos Mas nós vivemos em um período complicado E como já disse para Márcio Quando um artista ele toma um posicionamento Que vai de encontro a o que eu penso Ou que... É, pessoas que defendem a liberdade ou defendem aquele direito de falar e de ser é, Ser uma pessoa representativa na sociedade E só eu acabo afastando esses artistas do meu ciclo de audiência, de ouvir e de acompanhar Meu colega do mestrado E ele era fanzaço de Lobão
0: como muita gente era fãzão de Lobão, né? Só que aí Lobão se revelou nos últimos anos um reacionáriozinho, sabe? Caprichadíssimo de Lobão, gente. Que ele adorava Lobão e assim Lobão tem um posicionamento extremamente controverso sobre tudo, inclusive sobre essa questão da, da, da de, de governos progressistas e tal. Lobão defendendo aí o retorno de ditadura e tal. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que será que meu amigo ficou a cabeça do meu amigo nesse processo? Qualquer dia desse é, é o meu colega Caldo, do Mestrado. Se você estiver ouvindo isso aqui agora, Caldo, um grande abraço para você, sucesso na sua vida. Mas se manifeste, manda uma mensagem aí, porque Cal foi um dia historiante também, gente. Sabe, nós temos aí vários historiantes perdidos no mundo que eu não sei para onde foram. Teria um grande prazer de revê-los todos. Mas, enfim, fico pensando como é que tá a cabeça de Cal com o Lobão falando essas coisas.
3: Sobre a, a obra é, ser mais importante que o, que o autor, é... Eu vou falar aqui de um cara que para mim eu gostaria de falar coisas mais pesadas, mas ele é um tolo, Olavo de Carvalho, que recentemente deu uma declaração Não, mas ele deu uma declaração interessante, né? Que quebrou o vidro, né, de Olavo de Carvalho para mim. Então assim, nesse momento a obra de Ovalho... de Olavo de Carvalho é para mim para mim, nesse momento, essa obra de Olavo de Carvalho, de Orvalho, oh. é, foi mais importante do que ele, porque ele mesmo, cara, <risos> eu gostaria de falar. Porque ele se posicionou o negócio da, da, questão da escola sem partido. Sim, quando ele se posicionou é, sobre a escola sem partido, é, ele se tornou mais importante do que ele pra mim, porque... Não só porque eu defendo essa ideia Mas é porque ele foi sensato Pela primeira vez Na vida dele <risos> Então essa obra pra, pra mim foi muito mais importante Do que ele Então eu acho que sim, a obra pode superar o autor
0: Ok, agora vamos para as nossas Indicações Quem vai começar? Dicas culturais é, Eu vou começar Pronto Pra ninguém, pela primeira vez eu acho Vou começar é, Eu vou falar sobre duas, duas Indicações Um deles é o livro História do Regime Militar no Brasil Do Marco Napolitano É Um livro interessantíssimo Um pouco mais resumido do que a outra obra Que eu vou indicar Que é a, 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 os, os quatro livros do Hélio gaspares Sobre a ditadura, a ditadura envergonhada Ditadura escancarada é, que, são, que é uma coleção que fala muito bem sobre esse período no Brasil eu gosto mais da fala do Marco Napolitano sobre esse assunto, mas é interessante você ver ambas as obras, se você é estudante de história ou de alguma ciência humana aí na faculdade, e se você é estudante do ensino médio, eu gostaria de sugerir que você conferisse o documentário O Dia Que Durou 21 Anos, né? Tá na internet, está na Netflix, e também é, é, conheça um pouco sobre a história do Wilson Simonal, no documentário Simonal, Ninguém Sabe, Duro Que Dei né? Que é interessantíssimo Também fala muito sobre essa questão E também a última coisa Que eu tenho que dizer, é um, um programa que eu gosto Muito, né? eu Já inclusive assisti com o Lidia Alguns é, programas Que é, é Por Trás da Canção Que conta como as músicas Elas foram feitas pelos seus Compositores, eles montando aquele contexto E tal e tem episódios maravilhosos Inclusive aquela música Como é o nome daquela música? Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapê Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez Alguém me lembra dessa música? E acho que isso é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Tarde que não, enquanto é, vocês descobrem a... <risos> Jogue suas mãos para o céu e agradeça. Esse episódio é muito bonito, inclusive. Eu sugiro que vocês comecem por ele. É, o Kid Abelha ficou mais conhecido, mas o, o original, o cara que criou mesmo, é um cara bem desconhecido aí. Então, assim, é muito bom o programa. Fica a indicação pra vocês aí,
1: e é isso aí. Bem, eu vou dar, não vai ser, não vou dar por dar livros ou filmes ou séries, nada. Eu vou indicar três músicas. É, uma delas é Construção, de Chico Buarque. Para mim, uma das le letras mais bem elaboradas, mais bem feitas da do nossa música popular brasileira. Outra que também se encaixa nessa qualidade musical é Perfeição, Legião Urbana. E para fechar essa trinca, nós, eu fecho aí com um 75 nada especial de Gabriel Pensador, que é um rap que também descreve, digamos, um cotidiano um diário e um grande centro. Essas três músicas se, são boas para ser ouvidas e serem refletidas. Beleza pessoal?
3: A minha indicação é a primeira é um filme que eu já indiquei num outro podcast, mas vou reforçar, que é o Case Companheiro, que é uma obra maravilhosa. E fala justamente dessa, dessa questão da, que eu falei lá no início de asfixiar né, os grupos é, de representatividade, como o grupo dos estudantes. E aí, para você ter uma ideia assim de, de como funcionava essa repressão e como as pessoas é, saíram para as ruas para para definir sua expressão, né? Sua livre expressão, desculpa. E aí, que com esse companheiro, né? E outra, outra coisa que era é um livro. Tô tentando aqui achar o título desse livro por completo. Que é, é um dossiê da ditadura que são desaparecidos, é, mortos e desaparecidos políticos, que é de, de Crimeia Alice Schmidt Almeida, se não me engano é o nome dela. E vale muito a pena, assim, é, um, é um dossiê mesmo. É, cada página vai contando a história de uma pessoa desaparecida, com fotos, o evento que ele desapareceu. É, e enfim, é, mostra a realidade da ditadura da época. Então, eu, eu estou indicando. E a música Alegria Alegria, que é uma crítica social né? que Caetano faz à sociedade que estava se vendendo para os Estados Unidos, que estava se vendendo aos Estados Unidos, sem identidade alguma. Né?
2: Eu vou indicar o livro Eu Não Sou Cachorro Não, do historiador baiano Paulo César de Araújo é um livro incrível que conta justamente essa história do lado B da música brasileira nos anos 60, 70. Fala do Valdir Soriano, de Diana Agnaldo Timóteo, de Odaí José, Márcio Grego. Perdão, Márcio Greik. E é uma delícia, gente. Aproveite agora que vocês vão entrar de férias. Eu, eu digo a vocês, quem começa a ler esse livro, se começar na sexta, 10 horas da noite, você termina na madrugada do sábado, porque quer é acabar logo pra ficar inteirado. Ele escreve muito bem, de maneira muito gostosa, e vale a pena saber é, da nossa música, de tudo isso.
0: Ok. É, inclusive, Márcio tá aí prometendo um podcast sobre... É, como é que o nome da série? Como é que é o nome da série? A House of
2: Cards. Não, não, eu vou tenho que é, é, cumprir minha palavra vou sim, vou fazer esse podcast sobre House of Cards ok então
0: pessoal, é isso espero que você tenha gostado aí desse podcast tema interessante e que rendeu aí muita coisa boa lembrando que é, se você ainda não é nosso aluno patrono, vai lá no site apoia.se barra historiante e participe Faça sua doação, a partir de um real, você já ajuda esse projeto a conquistar novos corações ao redor do mundo inteiro. Né? Vai lá, curte aí nossas postagens, participa das nossas enquetes e um grande abraço e até o próximo
1: podcast.